Hace tres meses nos sorprendió un informe de Bogotá, cómo vamos, porque vimos un declive en la popularidad de la alcaldesa Claudia López, que había llegado precisamente al poder pues dos años antes con una gran cantidad de votos y de expectativas. La gente estaba optimista y la gente la buscaba, la quería. Desde entonces, Claudia López en las encuestas ha ido bajando. No obstante sus mea culpas, como el que acaba de hacer hace poco cuando recibió un informe que ella misma había pedido a las Naciones Unidas, hecho por, además, César Negret, sobre la violencia policial durante las protestas en Bogotá. Y quedó sorprendida. Salió en un video llorando, casi que a moco tendido. Y dijo que sentía mucho y que asumía la responsabilidad de todo lo que había sucedido. Bueno, no todos, no todos los funcionarios, ni alcaldes, ni gobernadores de este país, pues eh, aceptan que se equivocaron y piden disculpas. Claudia pidió disculpas y lloró. Asumo enteramente la responsabilidad que me compete. Ofrezco una vez más... Perdón a las víctimas y a mi ciudad. Asumo enteramente la responsabilidad política e institucional que me corresponde para llevar a cabo y cumplir las recomendaciones de este informe. A pesar de esta Claudia que ustedes oyen, pues este podcast que hicimos en octubre, en octubre pasado, pues sigue vigente. Aquí les dejo con Claudia, ¿qué pasó? El día que fue elegida Claudia López como alcaldesa de Bogotá, pues muchos en Colombia dijeron, este país cambió. Por muchísimas razones. Primero porque por primera vez una mujer lesbiana, abiertamente lesbiana, que no le ponía peros a su condición sexual, era elegida como alcaldesa de Bogotá. Pero segundo, detrás de ella había todo un historial de una mujer que había entendido el conflicto, que había entendido la guerra, que había entendido las causas sociales y que había señalado ese contubernio entre el paramilitarismo y la política. En fin, estaba precedida toda una serie de escenarios que para muchos eran los ideales y que iba pues a ser toda una novedad en la política, sobre todo porque planteaba una manera de hacer política distinta a través de las ideas y no de la parte, digamos, de la mermelada ni de la politiquería. Luego de dos años, la gente se pregunta, muchos de los que votaron por ella, Claudia, ¿qué pasó? Y lo dicen las encuestas, algo está pasando. Después de tener uno de los puntajes más altos en las encuestas, hoy tiene un grado de desaprobación muy alto, que roza el 30%. ¿Qué está pasando con la gestión de Claudia? ¿Pudo o no enfrentar el tema de la pandemia? ¿Estaba preparada? ¿Qué pasó con todas sus políticas sociales? con todo su proyecto que tenía, porque terminó haciendo cosas que dijo que no iba a hacer de candidata. En fin, por eso hemos llamado a los que hemos llamado. Bienvenido aquí, Carlos Fernando Galán, que además es, eh, fue contrincante de Claudia en las pasadas elecciones por la Alcaldía de Bogotá y que es líder del movimiento Bogotá para la Gente. Bienvenido. Gracias, María Jimena. Un saludo muy especial a usted, a todo el equipo. Aquí a los compañeros que nos acompañan. Y miembro del Consejo de Bogotá. Sí, señora, concejal de Bogotá. También está una persona que a mí me sorprende mucho de un tiempo para acá porque pues fue un devoto claudista. Devoto, devoto. Fue una persona que siempre estuvo al lado de Claudia y que cuando ganó pues fue yo creo que de los que más eh, se puso contento y feliz. Hoy es uno de los decepcionados de Claudia, Diego Cancino, concejal de Bogotá del mismo partido, la Alianza Verde, que llegó con la mayor votación a Bogotá hace dos años. María Jimena, mil y mil gracias. Siempre es un placer estar acá. Un saludo a quienes nos escuchan. Y bueno, un devoto de Claudia y de Antanas, que también va a estar en esta conversación que me parece crucial. 
Bueno, y también está Antonio Sanguino desde Medellín, el senador verde, integrante también del mismo partido verde, de la Alianza Verde, y que además es una persona que ha estado acompañando a Claudia López. Bienvenido, Antonio. María Jimena, un gusto estar aquí y por supuesto también un gusto poder saludar y poder conversar con Carlos Fernando y con, y con Diego y por supuesto también un placer poder saludar a toda la gente que escucha este a fondo que te has inventado recientemente. <risa> Bueno, vamos a, a la yugular, como dicen, de una. Ahora, ¿qué pasó, Claudia? ¿Qué pasó? Carlos Fernando, según usted, usted que mira un poco los toros desde la barrera, en ese sentido usted nunca fue claudista, usted fue contrincante de Claudia, la vio en campaña. ¿Qué le pasó a Claudia? Bueno, María Jimena, primero tenemos que reconocer que Claudia ha tenido que enfrentar algo que nadie se esperaba. Ella misma lo dijo que cuando ganó, la elección en octubre del 2019, Bogotá era una y en noviembre del 2019, a raíz de los paros, Bogotá era otra. Ahí ya hubo un cambio de la ciudad que ya tenía que gobernar y eso hay que reconocerlo. Luego pues vino lo de la pandemia, evidentemente que fue algo también que nadie se imaginó y eso ha sido muy difícil para todos los gobernantes, pero en el caso de Bogotá, por el tamaño de la ciudad, por las dificultades que tiene Bogotá, ha sido tal vez mayor. Entonces eso yo creo que ha influido, ha influido bastante en este proceso para Claudia. Ahora, yo creo que hay un, hay un problema para Claudia Grande que relaciona la forma como ella actuaba como senadora y como política antes de ser alcaldesa y lo que tiene que enfrentar como alcaldesa. Eh, es decir, entre, entró a la realidad. Claro. Yo siento eso, entró a la realidad. Entonces, <risa> es muy fácil decir cosas, anunciar cosas, proponer, promover y prometer cosas cuando uno es candidato. Eh, y muchas veces eso puede ser irresponsable. Usted citaba algunos ejemplos, María Jimena, sí. y yo sí, le voy a resumir dos. esto en cinco. Sí, a ver. Brevemente. Claudia decía, conmigo no va a haber buses en la séptima. Va a haber tren en el corredor oriental. Me acuerdo, sí. Va a haber buses en la séptima y Diego me corregirá. Ya la decisión de este gobierno es que va a haber buses. Ah, que los va a pintar de verde, que lo va a disfrazar, lo que sea. Va a haber buses y en el corredor norte de la séptima va a ser exactamente el proyecto de Peñalosa. Entonces, ahí hay un engaño y la gente se siente engañada. Otro ejemplo, Transmilenio por la 68. No voy a hacer Transmilenio por la 68. Lo va, lo a, va hacer. a hacer. Sí, eso sí. Tercer ejemplo, voy el a parar metro. las obras de el humedal Tibabulles. Eso no y se jaboque. puede hacer. Sí. Perdón, Jaboque. Jaboque y Tibabulles. Bueno, los dos. No las paró. Continúan porque dice que no las puede parar. Eh, tercer ejemplo, eh, concreto que además influye. Dijo... Gastar plata en publicidad es corrupción, en publicidad del gobierno. María Mena, no sé si ustedes han visto en los eucoles que llaman al lado de los buses, la segunda línea del metro ya está aquí, Alcaldía de Bogotá. Yo quiero saber dónde está la segunda línea del metro. Está gastando plata en publicidad exactamente lo mismo que hacía Peñalosa, Peñalosa y lo que ella criticaba en su momento. Eso creo que es un elemento. Es, es, la ciudadanía mucha se siente engañada. Mira, estamos en la discusión del POT en este momento. Yo estuve en Modelia el fin de semana pasado y allá los de los bares están bravos y los residentes están bravos. ¿no? Y los residentes dicen, vino aquí en campaña a decirnos que iba a resolver el problema y no lo está resolviendo. Entonces eso hoy la ciudadanía lo cobra. De pronto hace 10, 15 años un, un gobernante podía decir unas cosas y después llegar al gobierno y cambiar. Y decir otras. Y decir sí. y hacer otras y no era tan grave. Imponía la agenda, digámoslo así, el gobernante. Hoy la ciudadanía tiene unos temas que pide que le sean sinceros, que le digan la verdad, inclusive cuando no está de acuerdo. Sí. Ayer me decía una persona en el 12 de octubre, yo prefería Peñalosa porque, aunque lo critico mucho, me decía las cosas de frente. En este pod me van a hacer lo mismo que Peñalosa con renovación urbana, pero no me lo dicen, me lo esconden. Y eso sí me parece engañoso. Entonces creo que eso ha influido mucho en lo que le ha pasado a la alcaldesa. También una actitud permanente de evadir responsabilidades, de echarle la culpa a otros. Cuando hay un problema, la culpa es del gobierno nacional, la culpa es de la policía, la culpa es del consejo. O de Petro. O de Petro, o de Uribe, o del que sea. Pero un alcalde tiene que asumir sus responsabilidades y decir, por ejemplo, el tema de la seguridad, que tal vez es lo que más ha afectado en los últimos tres o cuatro meses esta situación de la alcaldesa. Uno evidentemente ve que la alcaldesa no ha asumido su responsabilidad. Dijo, yo voy a ser la jefe de policía. 
Eso fue su manifestación. Llega ya y dice, no, yo no puedo ser la jefe de policía porque es que aquí hay muchos actores, entonces le echa la culpa al uno al otro. Eso todo eso afecta y creo que ahí está el eje del desencanto que tienen muchos ciudadanos que acompañaron a la alcaldesa hoy. Eso no significa que obviamente yo le reconozco cosas muy positivas a la alcaldesa. Yo, por ejemplo, le he reconocido el esfuerzo que se ha hecho con el sistema distrital de cuidado, que es algo muy importante, claro. revolucionario, que es importantísimo acompañarla en eso. Pero creo que el choque, el divorcio que hay en este momento de la opinión que la acompañó con ella se produce porque ella actuaba y decía unas cosas cuando era senadora, cuando era candidata y actúa y dice otras cosas como alcaldesa. Bueno, su opinión de hacía primera, o sea, a, al rompe, como decimos aquí, al rompe Cancino. María Jimena. Pues mira, yo empiezo como tú me presentaste, yo tenía una esperanza impresionante en Claudia y yo creo que porque se conjugaban dos elementos cruciales. Una, el ser mujer, que es muy importante, y la manera también de gobernar sin querer naturalizar claro. el ser mujer, pero pues los datos muestran la cantidad de transformaciones en su forma de habitar la política. Y la otra, porque Antanas contribuyó mucho a que Claudia y yo fuéramos electos. Y eso quiere decir que la manera ahí de gobernar era muy importante. Y cuando uno coge el rollo mocusiano, uno dice, acá hay dos aristas fundamentales. Una es la coherencia, que yo sé que a la hora de gobernar es dificilísimo, pero eso es el valor más preciado y fue la razón fundamental por la que apoyamos a Claudia uh -huh. y la innovación. La manera de gobernar es determinante para construir confianza. Y para construir confianza tú también tienes que obedecer a lo que prometes y lamentablemente muchas de las cosas que prometimos no las hemos cumplido y eso desilusiona, genera desconfianza y baja los hombros. Y eso es muy grave para la oportunidad que teníamos nosotros, porque en campaña uno tiene que ser absolutamente responsable. Lo del BTR o el BRT, según el idioma, pues eso es un transmilenio y nosotros lo dijimos y yo me acuerdo que le di palo a Carlos Fernando como nunca, pero como nunca. Porque yo estaba convencido que Transmilenio no iba por la séptima. Y tengo que decirlo, Transmilenio va por la séptima. Y sí, es porque un gesto de incoherencia. Se, eh, pues presentó este BTR que es un Transmilenio por claro, la séptima. Porque que un Transmilenio que no. es un BTR uh -huh. con nombre de Transmilenio. Uh -huh. ¿sí? Los humedales, los humedales son muy graves. Porque ahí, digamos, el tema de, de, de salvaguardar la vida ambiental de esta ciudad, y lo dijimos en campaña, sí. y con Jaboque y con Tibabulles. Pero el otro tema que a nosotros nos preocupa es el enfoque del populismo punitivo. La ¿Cómo, policía, ¿Cómo así? Ah, es bueno. decir, la policía militar, la ley por las malas, las medidas de seguridad y demás. Y lo otro es que a nosotros nos dicen gobernar es muy difícil, claro. Pero es que no olvidemos que a Antanas se le iba a caer chingaza. Es que no olvidemos que Antanas ¿Cómo? llegó... Se le iba a inundar se le iba a mitad inundar. del sur de Bogotá y consiguió una solución. Innovadora, mala, audaz, sea. sin estigmatizar. Sí, 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 ¿Me sí. explico? Y cuando ya esta ciudad se iba a quedar sin agua, mm. él dijo, vamos a confiar en la gente. En una crisis brutal. Y ahí hubo innovación. Miren, yo hablando con Antanas cuando era senador y yo trabajaba con él, él me decía, mire, cultura ciudadana se resume en dos cosas, Cancino. Una, un, gobernador, un gobernante educador. Es decir, que yo soy capaz de educar y de educarme y eso quiere decir no estigmatizar, uh -huh. eso es innovar. Sí. Y termino, Claudia sí. ha llegado a todos los clichés, que es, terminó estigmatizando a los venezolanos, que es un tema que ha sido por el cual ha sido muy criticada y cuestionada. Y usted lo que está diciendo es que su política, digamos, de seguridad no ha sido innovadora, se ha quedado en el punitivismo, digamos. En la ley por las malas. En la ley por las malas. Y no ha usted. afectado positivamente la tasa de homicidios porque en los últimos meses la tasa de homicidios ha aumentado y ese es el gran reto que tiene esta ciudad, salvar vidas, porque la vida es sagrada. Y Antanas ahí hizo una cosa impresionante, y es, vamos a hacer un pacto con la ciudadanía, nadie le creía, y el tipo bajó la tasa de homicidios como nunca se ha bajado en América sí. Latina, y termino con esto, María Jimena. Nosotros teníamos la oportunidad que ante crisis tener una innovación infinita. Nosotros tuvimos una pandemia, nos encerraron, nosotros no debimos sacar solo la policía, nosotros debimos sacar unos agentes culturales en la calle para que no hubiera tantas desmadres ni abuso policial, sino una transformación cultural. ¿Y quién hace una transformación cultural en las calles? Agentes culturales. 
Es más, la misma policía se puede transformar en agentes culturales. Pero si tú haces la ley por las malas, no impactas en homicidios y sí tienes el, el desmadre de brutalidad policial, que es la que nosotros hemos denunciado. Bueno, Antonio Sanguino no está decepcionado con Claudia López. ¿Cuál es su visión y qué puede decir de lo que estamos aquí hablando en a fondo? Bueno, María Jimena, yo, digamos, respeto mucho las opiniones de mis dos contertulios, eh, pero yo creo que la discusión no es si uno está decepcionado o no. Me parece que la discusión, por lo menos a nosotros, a quienes nos corresponde cumplir funciones públicas y cumplir roles de representación política, no sé, no sé la obligación de ser rigurosos en el debate público. Así que eh, yo creo que, digamos, eh, eh, lo primero que, que habría que precisar es eh, desde dónde evaluamos el desempeño de Claudio. Desde lo dicho en la campaña, por supuesto, la controversia política en la campaña es importante, es un referente importante, pero yo creo que no solamente es o no es el único referente para su, su evaluación. Porque luego, en rigor, lo ordena nuestra Constitución Nacional y nuestras leyes, eh, lo que se inscribe como programa de gobierno se lleva al Consejo de Bogotá y se convierte en plan de desarrollo, en la hoja de ruta del gobierno. Así que, a la hora de una evaluación del desempeño, lo que hay que evaluar no fue lo que dijo, o no solamente lo que dijo Claudia o, o Carlos Fernando, o Holman, o cualquiera de los candidatos en contienda, sino lo que finalmente se constituye en un acuerdo de ciudad, que es el plan de desarrollo. Así que yo, digamos, eh, trato de, de, de mirar y de evaluar el desempeño de Claudia, mucho más allá pues, de estos sentimientos emocionales, de si estoy decepcionado o no, desde el punto de vista de sus realizaciones con arreglo al plan de desarrollo. Ahora, en segundo lugar, ya lo dijo Carlos Fernández, ese plan uh -huh. de desarrollo se vio interrumpido abrupta y prontamente por, por la aparición la de la pandemia. pandemia uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, a todos estos alcaldes les tocó, eh, digamos, un momento difícil y a todos los gobernantes territoriales. Al fin y al cabo, Duque llevaba un año, un poco más en el gobierno, pero es que eh, a estos gobernantes tan pronto se posesionaron, se encontraron con semejante meteorito, como le ha denominado claro. la propia Claudia uh -huh. y eh, la capacidad de reacción, acertar en esas circunstancias. Es difícil. Pues, dice usted. Eh, sí. pues es difícil. Eh, eh, es también, digamos, una virtud que hay que cultivar. En tercer lugar, a Claudia le ha tocado eh, un ejercicio de cohabitación política con un gobierno nacional que es contrario, que es distinto, digamos, desde el punto de vista político ideológico desde lo de, que es distinto en lo que representa como proyecto de gobierno, como proyecto de Estado. Pero fíjese que pero Claudia como, no pero, pero con un elemento sí. adicional, porque me dirán, claro, eh, a Lucho le tocó cohabitar con Uribe, ¿no? Eh, pero, pero es que este eh, presidente que tenemos y este gobierno nacional, además de ser, eh, eh, digamos, uribista o de ser Uribe en cuerpo ajeno, es un gobierno absolutamente incompetente. Solo quiero poner el caso... De, o el tema de la seguridad lo saben muy bien mis contertulios el problema de la seguridad, la crisis de la seguridad no solo es la crisis de la seguridad de Bogotá es la crisis de la seguridad del país, la oferta de seguridad del uribismo en su retorno al poder fracasó, hay 33 claro, claves criminales en el país, hay un problema de inseguridad urbana en todo el territorio nacional, en las grandes ciudades de Colombia eh, y claro, por supuesto eh, Claudia seguramente en unas ocasiones ha eh, tratado de, de armonizar su eh, actuación en seguridad, su gestión en seguridad con las decisiones del gobierno nacional y en otras ha tratado de tomar distancia y quizás, y quizás en eso le ha faltado consistencia. Pero la pero, verdad, pero la quería, verdad, Antonio, quería, Antonio, quería señalar ya, esas listo. tres circunstancias. Perf bueno, perfecto. Pero Antonio, la verdad es que Claudia López, con excepción de los primeros meses de la pandemia, en donde sí tuvo una oposición muy independiente frente al gobierno del presidente Duque, no ha tenido unos enfrentamientos ni muy duros ni muy evidentes con ninguna política del presidente Iván Duque. Aquí me está pidiendo la palabra Carlos Fernando Galán. Y, sí, y... varios puntos, María Jimena, para que entremos en debate. Sí. Mire, eh, Antonio, varias cosas. Primero, 
yo sí creo que la gente castiga mucho la incoherencia hoy entre lo que se propone para llegar a un cargo y lo que se hace en el cargo. Eso es un engaño, mentirle de manera deliberada a los ciudadanos y eso no se puede dejar pasar por alto. Y yo creo que la ciudadanía no la va a dejar pasar por alto. No, no es secundario. Segundo, pero Carlos Fernando, pero no segundo, sé si me tema. deja complementar ahí sí. para ir por temas, qué pena. Y es que, digamos, a mí me parece muy grave y más, Antonio, nosotros somos verdes. Es decir, nosotros somos el partido de la inspiración y la confianza. Y este país históricamente se ha montado en una política que lo que se promete no se cumple. Y es fundamental para construir confianza en la política, en las instituciones y generar desde el Estado acciones colectivas que lo que un político o una política prometa se cumpla y hay que ser muy responsable. Perdón, pero eso no es de poca monta. Qué pena, Carlos. Segundo. Oh, pero déjame. Pero un momentico, un momentico, Antonio. Pero, pero ya, ya te damos. Sí, ya te no, doy. Pero le complemento no, eso que dice. No, 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 no es que no hay dos contra uno. María Jiménez. Pero venga, Antonio, mire. Y ese y tema es importante porque además yo no creo que un gobernante no pueda cambiar de opinión. Eso sería absurdo pensarlo. Lo que pasa es que cuando usted de manera deliberada eh, miente a sabiendas que no va a poder cumplir, eso es un engaño que no se puede permitir que suceda. Segundo, usted menciona el tema de seguridad y la nación. Eso es cierto, que la política de seguridad es un tema compartido, digámoslo así, donde juega un rol el gobierno nacional, la policía, el ministerio y la alcaldía. El problema es que la alcaldesa al que le caía con todo y sin piedad era el alcalde. Petro Peñalosa, con toda, con toda les caía como responsables de la seguridad. Pero ahora cuando es ella es, no, qué pena, pero no soy yo la responsable. Entonces eso la, la ciudadanía no se lo traga. Tercero, en el tema de seguridad también, un, un tema clave que mencionó María Jiménez es el tema de los venezolanos. Nadie se esperaba de Claudia López que estigmatizara a una población como lo hizo con los venezolanos. Nadie. Yo la verdad no esperaba eso. Es, es una cosa completamente absurda. Uno habla con la policía y habla con miembros del equipo de seguridad, de la Secretaría de Seguridad, y le dicen a uno, mire, es claro que si sí hay migrantes involucrados. Pero, pero desde luego, que, pero, pero no hay cifras hay que, que aseguren. Hay que entender las dinámicas y muchas veces son migrantes evidentemente vulnerables, que es la población más vulnerable, que termina siendo reclutadas por bandas de colombianos que operan, que lideran, que manejan los colombianos. Los que no Entonces eso nuevamente papeles. es evadir responsabilidad y votar un poco a la hoguera a una población para que la ciudadanía, que en algunos casos se deja alimentar por esas cosas, pues termine atacándolo. Y finalmente, María Jimena, sí. él habla de ejecución. Le voy a citar unas cifras de ejecución. En el IDU necesitamos obras. El año pasado se ejecutó apenas el 55% del presupuesto que se le otorgó el año pasado. Y este año, Toño, mire lo siguiente. Y el IDU, espacio público, construcción de metros cuadrados de espacio público, ejecución con corte a junio del 2021, 0%. Espacio público de la red urbana, 90.000 metros cuadrados, ejecución, 0%. Y estudios y diseños para la ejecución de obras de infraestructura vial, 0%. Adquirir 2.000 unidades para la ejecución de obras de infraestructura, 1%. Construir puentes vehiculares asociados a la malla vial, 0%. Bueno, aquí me puedo quedar media hora y la ejecución es desastrosa en este gobierno de la alcaldesa Claudia López. Antonio, una pregunta para enriquecer su intervención, digámoslo así, porque yo le tengo... No, pero esta... es que me, me, me toca responderle listo, a los dos. Listo, y yo, pero te quería hacer la pregunta antes de que te respondas, que es, bueno, es evidente que hay un golpe, digamos, de opinión y que le están cobrando a la alcaldesa porque se nota en las encuestas. La aprobación de su gestión a la alcaldía eh, bajó en la última encuesta, va, eh, pues ha bajado, digamos, desde que se están midiendo 17 puntos porcentuales y pasó de 56 al 39%. Bueno, no sé en cuál encuesta, la última, la de Polimétrica, creo. No, estas, estas, estas la, es de la, la, la de Claudia, la, la, la aprobación de Claudia está en el 54%. Sí, claro que ha bajado, por supuesto. Eh, eh, no debería, pues no puede ser de otra manera en medio de las circunstancias que hemos vivido, ¿no? Sí. Tanto, uh -huh. tanto por eh, el pésimo manejo que le ha dado Duque a la pandemia y a la inseguridad en el país, como eh, eh, también por, por los estragos de la propia pandemia, claro. ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero digamos, eh, por eso... Quería, respondiéndole okay. a Carlos eh, mm. eh, Fernando, cuando dice que la gente, que la ciudadanía, pues esas generalizaciones no siempre son ciertas, ¿no? Me enseñaba un profesor también que 
toda generalización es falsa, incluyendo esta. Eh, que, hay que hablar de la las ciudadanías, no. ¿no? Hay un sector de la población que está seguramente descontento con Claudia o están, eh, digamos, castigándole algunas de las propuestas o de los anuncios que hizo en campaña, pero hay otra que mantiene su respaldo y que reconoce que Claudia le ha puesto el pecho a la brisa y que ha asumido, digamos, con absoluta responsabilidad y entereza sus responsabilidades como gobernante de la ciudad. Ahora, insisto. Pero no insisto, crees entonces en las encuestas, en las encuestas en todas. No, claro que sí creo en las cayendo. encuestas, por supuesto. Las encuestas siempre hay que creer en ellas, ¿no? Pero las encuestas todas dicen que no es el 100% de la ciudadanía que está desencantada sí, con Claudia, claro. ni que es el 100% que está opuesta a su gestión de gobierno, incluso si le creyéramos a todas. Hay que leerlas todas también, ¿no? Déjeme, Entonces, déjeme leer, algo, María Jimena, eh, Antonio, eh, eh, tres preguntas pero, pero, breves. Pero, 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 pero permíteme, Carlos Fernando y yo, termino un poco mi reflexión sobre sí. lo que ustedes han dicho. Ahora, segundo, eh, claro, eh, eh, vamos a medir a Claudia por lo que dijo, por cada discurso que dijo en el Congreso de la República respecto a los alcaldes de su, en su momento con lo que está haciendo ahora. Pues esa es una manera de medirla. Eh, yo no me voy a meter en esa discusión o eh, eh, lo que pudo haber dicho en los debates que tuvo con Carlos Fernando Galán en la campaña por la alcaldía. Bueno, esa es otra manera de medirla. Yo propongo otra distinta y es el plan de desarrollo aprobado en el Consejo de la Ciudad, que es la hoja de ruta que finalmente eh, está obligada a cumplir el gobernante. Y eh, allí es donde tenemos, tenemos que medir la coherencia, ¿no? la consistencia de la obra de gobierno con esa hoja de ruta pero adicionalmente eh, también considerar que ese plan de desarrollo su ejecución pues por supuesto que se ha visto alterado por casi dos años de pandemia claro que el ritmo de las ejecuciones en las instituciones públicas en todas partes pues se han visto afectadas porque eh, eh, se alteraron eh, se alteró la vida la vida en general de la humanidad Ahora, yo tengo otras cifras también, por ejemplo, que el 96% de la que el 96% de la actividad económica de la ciudad y del empleo de la prepandemia se ha eh, venido recuperando en, en los últimos dos meses. Por ejemplo, que 834 mil hogares están recibiendo renta básica, más allá del ingreso solidario de Duque, renta básica, transferencias monetarias. En el 2019 eran menos de 40 mil. Eh, bueno, se ha venido avanzando en el proyecto del metro, ¿no? porque aquí ahora pues, el petrismo eh, 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 acusa a Claudia de que abandonó el metro subterráneo y que entonces se volvió peñalosista porque está ejecutando el metro de Peñalosa. Pues bueno, el metro se está ejecutando. Se ha venido construyendo un acuerdo con la nación en relación con la segunda línea del metro ¿no? y en relación con unas soluciones de movilidad de la ciudad-región. Eh, en fin, bueno, eh, 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 y se están avanzando en una serie de frentes de obra que son importantes para a, la ciudad. Acá le van a, a ripostar. Sí, digamos, una reflexión de fondo, y es que no es que estemos dos contra uno o todos contra sí, uno. No. Yo creo que acá nosotros tenemos que asumir una actitud Cancino muy es de su partido, sanguíneo. Por supuesto. Y, 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 y lo aprecio. Y, pero y entonces yo dejé hablar esta controversia yo también. de la mejor manera. O sea, no. Pero también es, nosotros tenemos que asumir, qué pena Antonio, y es... La crítica no es para destrozar, no es para destruir. Faltaba más que yo quisiera destrozar a Claudia López, que la admiro y la respeto, que yo la he acompañado desde tiempo y años atrás. Pero nosotros tenemos que asumir una actitud pedagógica y eso no es abstracto. Es que cuando nos critican, cuando nos muestran fallas, cuando dice esto no están dando, cuando nosotros estamos tomando un poquito medidas autoritarias, un poquito de estigmatización, un poquito de incoherencia, nosotros tenemos que dar un giro. Nosotros tenemos que replantearnos y saber nosotros por qué estamos elegidos. Y yo repito, el Partido Verde era o es y debe ser el partido de la inspiración y de la confianza en esta ciudad. Y en ese sentido, lo que yo digo es, hay que reconocer grandes aportes de Claudia. Claro que sí. El sistema distrital de cuidado que he trabajado desde hace mucho tiempo y que tú sabes, María sí. Jimena, la apuesta por la paz, bienvenida, como manejó los primeros días y los primeros meses la pandemia. Sí, Pero nosotros también. también tenemos que reconocer que cuando hay críticas es para mejorar y para profundizar la democracia.
Pero a ver, vamos a otro tema que está siendo muy difícil de manejar por parte de Claudia López y es el tema de la estigmatización a la población venezolana. Comenzó con su propuesta insólita, por lo demás, de crear un bloque de búsqueda para encontrar a los venezolanos, decía que era para inmigrantes, pero obviamente era para los venezolanos que cometían delitos y crímenes en Colombia y especialmente en Bogotá, porque era pues obviamente para Bogotá. Eso causó un gran revuelo y además aumentó también, digamos, la sensación y los ataques xenófobos contra la población venezolana. Pero después vino otro tema, una entrevista que sorprendió un poco en el tiempo donde dice, bueno, está bien, sí, hay unos problemas muy serios que hay de seguridad, no todos son eh, por culpa de los venezolanos, es cierto, pero de unas cifras que también nos dejaron locos. Habló de que el 4% de la población que hay en este momento en Bogotá es venezolana. Y después sacó una cifra, dijo lo siguiente en esa entrevista, que el 20% de toda la gente que cometía delitos ¿sí? en Bogotá eran venezolanos. ¡Wow! Nos fuimos a buscar en dónde había esa cifra, preguntamos en ONGs, preguntamos en Migración Colombia, hicimos un programa aquí en A Fondo sobre eso, y no encontramos respuesta. ¿Ustedes qué opinan sobre esta estrategia de Claudia López? Eso es populismo, María Jimena. Eso es populismo. Ella está evadiendo su responsabilidad porque sabe que eso va a calar en algunos sectores y sabe que mucha gente va a decir, tiene razón la alcaldesa. Y eso es irresponsable y es peligroso para Bogotá. Sanguino. No, mire, yo eh, debo decirlo públicamente. Yo no coincido con esa apreciación de la alcaldesa. ¿no? Eh, me parece que yo incluso estoy en la Comisión Segunda del Senado de la República y me toca he estado muy comprometido en la discusión sobre el fenómeno migratorio y sobre el cambio del perfil migratorio que ha sufrido Colombia en el último tiempo, en los últimos dos, tres años pasamos de ser un país expulsor a ser un país receptor de fenómenos migratorios no solo de Venezuela sino de otros continentes y eh, digamos hay un corredor desde el sur del continente que tiene represado 20.000 migrantes en Necoclí eh, taponados por las decisiones migratorias de Estados Unidos y por eh, todo el conflicto fronterizo que se genera allí eh, y yo tengo absolutamente claro que la migración no es un delito ¿no? así está reconocido además por los tratados internacionales que hemos firmado claro. como Estado ante las naciones del mundo ¿no? y que la historia de la humanidad está llena de fenómenos migratorios pero en el caso de así Claudia que, así, que, así que digamos yo no comparto esa apreciación de Claudia por supuesto en eso me puedo eh, poner de acuerdo con los colegas aquí en este debate y con sectores de la opinión pública que lo han censurado con, lo han censurado con organismos de derechos humanos claro es que la misma, los mismos con, 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 sí. con voces muy calificadas en ese asunto ahora ¿por qué lo hace, Cla ¿por qué lo hace Claudia? esa es la pregunta eh, yo creo que, digamos, eh, no sé qué papel cumplía Hugo Acero como secretario de Seguridad, por ejemplo, como para que el discurso de la administración insistiera en asociar el fenómeno migratorio a los problemas de seguridad de la ciudad eh, o qué papel esté cumpliendo el actual secretario de Seguridad. Pero toda no la culpa sé. no es de Claudia. Eh, eh, no, también, por supuesto. Yo no la estoy eximiendo de responsabilidad. Estoy diciendo que no estoy de acuerdo con Claudia. Así empecé mi sí. respuesta uh -huh. y mi reflexión, María Jimena. Diego, ¿alguna reflexión sobre este tema? Hay dos cosas muy graves. Como líder o como lideresa, lo que uno diga tiene impacto y tiene impacto en la vida de la gente. La estigmatización puede terminar no solo en ostracismo o en exclusión, sino en poner en riesgo la vida de la gente. Y lo segundo... Acá los venezolanos y venezolanas, qué pena que lo diga y puede ser muy poco popular, son más víctimas que victimarios en este país. La tasa de homicidios medida por venezolanos frente a los colombianos es cuatro veces más alta que la de los colombianos. Es decir, lo que está diciendo es clave, es cuatro veces más probable que maten a un, que maten a un venezolano que maten a un, un colombiano. Pues mire lo que pasó con los de Tibú. <risa> Eran venezolanos. Y entonces nosotros ahí no podemos caer en ese tipo de estigmatizaciones sí, porque sí. eso, digamos, qué pena que lo diga, es muy poco democrático y fortalece una actitud autoritaria. Vamos al caso de los desalojos. Son importantes en Bogotá porque, desde luego, después de la pandemia, pues hay mucha gente que se ha ido con hambre a tomar 
lugares públicos, como ocurrió, por ejemplo, en Puente Aranda, que es un lugar público que fue tomado por, por unas personas que aparentemente no tenían dónde dormir, ¿sí? Y se produjo un desalojo, y en el desalojo se produjeron toda suerte de ires y venires, y se desató un incendio, y hasta hoy se está investigando qué fue lo que sucedió. No me voy a meter yo en quién fue el que provocó ese incendio, al parecer no fue el SMAT, pero más allá de eso, hay un tema de cómo es que se manejan estos desalojos. ¿Cuál es la política de aproximación social que está haciendo la alcaldía para evitar que estos desalojos terminen como el de Puente Aranda? Pues, María Jimena, yo entiendo y en serio lo digo con toda franqueza, gobernar es muy difícil. Y si usted tiene una invasión de espacio público de unas personas como la de Puente Aranda, la de Puente Aranda sí. y los vecinos están diciendo estoy hastiado, uno dice, pues pucha, qué reto. Pero esa gente que está en Puente Aranda la está pasando muy mal y es gente pobre. Y en esta ciudad lo digo y lo digo en este podcast, que es el podcast más escuchado de Colombia. Nosotros tenemos que tener compasión, es decir, sentir el dolor con el otro. La gente pobre en esta ciudad, nosotros no la podemos desalojar. Tenemos que reconocer esas realidades y garantizar oportunidades para esas ciudades. Además de que han sido víctimas de la pobreza, además de que han sido violentados, el Estado no los podemos revictimizar. Claramente el incendio, según parece, no lo hizo el ESMAD. Y yo no voy a entrar en esa discusión. Pero lo que nosotros tenemos que repensar, más si nosotros estamos en una apuesta de cuidado, es cómo vamos a lograr esas personas más pobres que después de pandemia quedaron fregadísimas. ¿Cómo vamos a brindar oportunidades y cómo nos volcamos la ciudadanía, el sector privado, el Estado, para garantizar oportunidades de esas personas más pobres que están en Puente Aranda, en los bordes de Bogotá con Ciudad Bolívar y Suacha, que yo he estado ahí? Horrible lo de Nosotros Suacha. no podemos seguir violentando y revictimizando a la gente. Necesitamos toda una apuesta de transformación de conflictos de manera no violenta, que no haya incendios, pero también toda una apuesta de política social que garantice alimentación y hábitat, que debe ser, qué pena con eso, termino, la gran apuesta de este pot, las viviendas para la gente más pobre. María Jimena, aunque a Antonio le parezca que eso no es eh, una, digamos, un elemento por el cual se debe medir una persona, yo creo que aquí está influyendo la Claudia senadora. Es decir, en esa época, y usted recuerda, insisto en eso, cualquier actuación del SMAT sí, para Claudia era responsabilidad directa y decisión directa del alcalde de Bogotá. Y ahora cuando ella es alcaldesa, no me refiero solamente al caso que ocurrió, pues que está en investigación, que hay información que al parecer no fue obviamente el SMAT. El SMAT. Uh -huh. eh, pero en general hay un, hay un descontento de unos jóvenes en particular en Bogotá que se ilusionaron Además, con Claudia porque sí. pensaron que iba a tener una actitud distinta en el manejo de situaciones difíciles. Y ahora la ven y siente que está actuando igual que, los, que el alcalde Peñalosa. Entonces ella es víctima de haber alimentado en cierta forma esas actitudes frente a a la relación entre el alcalde y la responsabilidad que tiene el alcalde en el manejo del ESMAD sí. y ahora ella como alcaldesa. Es un punto. Segundo, en el tema de seguridad, que pues no es, no es exactamente este tema, pero me parece importante mencionarlo. Yo les dije el año pasado, ya que menciona Hugo Acero, Antonio Sanguino, eh, que no presentaran resultados de seguridad de mayo, de junio del año 2020 Por la como pandemia. resultados de la política de seguridad de la alcaldía. Porque así lo hicieron. El nuevo modelo de seguridad bajó históricamente los hurtos en Bogotá, decían. Bajó históricamente. Yo decía, pero si están todo el mundo encerrado, los 70% de Bogotá está encerrada, ¿cómo van a presentar eso como un resultado de la política de seguridad? Les va a estallar en las manos cuando esto se reactive. Entonces, claro, ahí sí es producto de lo que hace la alcaldía. Pero cuando todo se estalla, ah, no, es que el gobierno nacional, que el presidente, que es fallido, que es un fenómeno nacional. Entonces, ahí hay que asumir responsabilidades y se equivocaron en cantar victoria con un tema que no deberían cantar. Y finalmente, María Jimena, eh, yo creo que, que, que la alcaldesa tiene que trabajar eh, en un elemento importante y es, yo le preguntaría a Antonio y a Diego aquí que están presentes, en los elementos de coherencia, si la alcaldesa fue reconocida por algo, fue por su lucha contra la corrupción. Sí. ¿No? Y yo percibo que hay muchos ciudadanos descontentos porque ella ha entrado en un pragmatismo impresionante que no se le veía a otros gobernantes. Uh -huh. Le cito un ejemplo. Para ella, quienes lideraban la política en Cundinamarca eran el cartel del boteo de tierras, que entre otras cosas yo denuncié. 
Y era el cartel del voto de tierra. Así decía, sobre mi cuerpo muerto. Yo, alguien del verde va a votar por este señor que es candidato a la gobernación. Sobre mi cuerpo muerto, lo decía. Una cosa contundente. Y ahora es el mejor amigo. Uno diría, bueno, eso no es grave porque tienen que coordinar, tienen que trabajar juntos. Uno es gobernador, otro es alcaldesa. Eso es... Pero es que se basa más allá de la coordinación. Y eso le pregunto a Antonio Sanguino. En la reforma a la región metropolitana, la creación, la ley que se está discutiendo en el Congreso en este momento, crea un órgano que es el Consejo Regional, que es la máxima autoridad de la región, cuyas decisiones están por encima de las decisiones de los municipios, que va a tener la posibilidad de diseñar una cosa que se va a llamar el Plan Director de Ordenamiento Territorial. Plan Director de Superior Jerarquía a los POTS de los municipios. Wow. Y lo que se incluye ahí, que es aprobado por el gobernador, el alcalde de Bogotá o la alcaldesa y los alcaldes de los municipios, es de obligatoria inclusión para los municipios en los POTS respectivos de cada municipio. Entonces, ahora tenemos a los que Claudia consideraba, en muchos casos, miembros de un grupo que era acusado de ser el cartel del volteo de tierras, incidiendo a través de un plan director en el ordenamiento territorial de Bogotá. ¿Con ella? Con ella. Eso yo me pregunto, ¿eso es coherencia? ¿Qué está pensando la gente de eso? ¿Cómo vamos a abrirle la puerta a unas personas investigadas, denunciadas por graves irregularidades en el tema de ordenamiento, ahora en el ordenamiento territorial de Bogotá? Antonio. Eh, bueno, yo, digamos, eh, creo que en el tema de desalojos, eh, a mí me parece que, por supuesto, hay una debilidad. Seguramente hay una debilidad en el tipo de ofertas que le hacemos a las familias que ocupan estos predios, que con el caso de Puente Aranda es un predio público. Recordémosle a los oyentes que es un predio de la Universidad de Cundinamarca. Es un predio destinado a resolver la demanda de educación pública superior de los jóvenes de Cundinamarca y eh, también de Bogotá. Sí que es un predio público ocupado, por supuesto, por familias que tienen necesidades inmensas, que necesitan la mano generosa del Estado. Yo me daba la tarea eh, de hablar con algunos funcionarios, en particular hablé largo con el alcalde de Puente Aranda, es un muchacho joven, pero que ha estado al frente, digamos, en detalle de lo que ha ocurrido allí. Y eh, lo que él me dice es que en ese caso específico, el desalojo estuvo eh, precedido de una de una concertación, de un trabajo, digamos, con las familias. No todas las familias aceptaron eh, las ofertas que hizo el distrito y que hizo la institucionalidad para su traslado. Entonces, eh, digamos, es, 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 es una complejidad que, por supuesto, hay que reconocer. Ahora, también hay que reconocer seguramente que los programas, me lo reconoce eh, eh, no solo el alcalde, sino las personas, las otros, los otros funcionarios con los que he hablado, que seguramente son insuficientes para las necesidades que tiene la gente Muy bien. que está ocupando allí. Allí también se mezclaron problemas serios de seguridad, ¿no? Eh, una suerte de enclave se fue consolidando en esa, en esa zona, uh -huh. afectando la convivencia en la localidad, pero lo que me aseguran, me dicen incluso que hay pruebas, eh, digamos, eh, videos grabados en poder de las autoridades, que el SMAT, y yo soy crítico del SMAT, tengo un proyecto claro. de ley para desmontar el SMAT en el, en el, soy autor de un proyecto de ley en el Congreso de la República y estoy muy metido como ponente en los proyectos de reforma a la policía ahora en el Congreso uh -huh. pero lo que me dicen que en el caso del incendio que se produjo allí no, no, fue, por mano, no fue por mano de la policía pudo haber sido un incendio accidental o pudo, pueden haber otras manos eh, o otras eh, eh, digamos variables que expliquen lo que, lo que allí ocurrió Ahora, ahora, yo, ahora yo preferiría siempre un, un proceso de concertación que evite eh, un desalojo por la fuerza de la gente. Esa es mi, mi opinión y mi posición personal. Ahora, eh, respecto, respe, respecto a la pregunta que me hace Carlos Fernando, debo contestarse. Eh, pues debo decirle a Carlos Fernando que, pues que así como a la alcaldesa le corresponde cohabitar con el presidente de la República, que es del Centro Democrático, porque es el presidente electo por los colombianos, pues también tiene que cohabitar con el gobernador de Cundinamarca, que fue el gobernador electo por los ciudadanos. Así que, eh, digamos, esa es una obligación incluso institucional de concurrencia en una realidad en la que además, como él muy bien lo sabe, no se puede explicar la, la situación, digamos, la, el desarrollo de la capital de la República 
si no es articulada la región y en este caso la región más próxima que es el departamento de Cundinamarca y viceversa. Sí, pero venga, una pregunta. Ahora, yo entiendo la ¿no? coordinación y entiendo esa discusión que usted plantea, pero la alcaldesa nombró en el distrito, en el distrito, en un cargo nombrado por ella, por el distrito directamente, en el gobierno de Bogotá, a la mano derecha del exgobernador Jorge Rey. ¿A usted le parece bien eso? Pues... Eh... Porque una cosa es la coordinación, otra cosa que, es ya que, es meter que, en el que, distrito a esas y, personas. Y, y, ¿Le parece y, bien? Y el, fuero que tiene, y, le, y el fuero que tiene la alcaldesa para nombrar sus funcionarios. Yo no me voy a meter en esas honduras. ¿no? Pero usted, usted, no, ¿qué, no usted te, qué opinaría? No, no tengo que... elementos de juicio ahora para saber quién es la persona que está ocupando ese cargo. No, no sé quién es, no tengo cómo opinar sobre eso. Pero entonces vamos a otro tema. Tenemos muchos. La actitud de Claudia frente a la primera línea, a los jóvenes que protestaron. Yo la comparo siempre con lo que sucedió en Cali. En Cali hubo realmente presionado por muchísimos sectores de la población, incluida la iglesia, pero también los empresarios, debo decir, pues forzaron a que se hiciera realmente un diálogo entre diferentes. Nunca se habían sentado la primera línea y empresarios y la iglesia en una misma mesa, hizo. eso se hizo en Cali. Aquí se intentó, aquí Claudia trató, trató inicialmente de hablar con la primera línea, pero los diálogos iniciales pues no fructificaron y Claudia terminó diciendo que detrás de la protesta pues estaban eh, organizaciones guerrilleras como el ELN y grupos políticos como el de Gustavo Petro. Yo tendría que decir tres cosas, María Jimena. Lo primero es que en esta, en esta ciudad, en las épocas de las manifestaciones, hubo una reacción absolutamente desproporcionada del ESMAD. Aquí hubo casos de violencia sexual, aquí hubo maltrato físico, acá hubo desapariciones, acá hubo violencia contra los vecinos del Portal de las Américas, del Puente de Usme, de Usaquén, de los héroes. Es decir, acá nosotros tuvimos que tener un liderazgo desde nosotros los concejales, desde la ciudadanía y sobre todo desde el liderazgo de la alcaldía, para decirle a Lesma, tú eres una policía antimotines, es decir, para garantizar la protesta y no para violentar la protesta. Ese es el primer punto. El segundo punto es que nosotros desde el Comité de Derechos Humanos y en particular quien les habla, mandamos un mensaje muy claro y es dependiendo del diagnóstico es que tú das la solución. Y el diagnóstico a mí me parece que no fue real con lo que estaba pasando, y no lo digo yo, lo dice también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, nosotros no asumimos que lo que estaba pasando en esta ciudad era de una gravedad mm. mayúscula. Hay que reconocer a Claudia, que intentó con el PNUD, con la Universidad de los Andes, dialogar con los muchachos y muchachas de primera línea, y eso hay que reconocerlo, y estuvo bien y se avanzó. Pero esos diálogos no pueden estar acompañados, qué pena que lo diga, con la estigmatización general de la primera línea. Yo no digo que no haya sido infiltrada por paramilitares, por helenos y por la misma policía, pero los muchachos y muchachas de primera línea con los que uno hablaba, con los sí, que uno no hizo estaban, la audiencia, no eran impresionantes, María Jimena. Usted los escuchó, Carlos Fernando, allá. Esa gente era con un perrenque, democrática, no violenta e indignada. Claro, es que le hemos negado todas las posibilidades y oportunidades. Históricamente no tienen nada que perder pero la mayoría eran no violentos y nosotros debimos haber seguido esa ruta y termino con esto. Nosotros tenemos una herramienta que Carlos Fernando y yo somos coautores y que fue liderada por nosotros y es el Consejo Distrital de Paz. Nosotros tenemos que inundar esta ciudad desde los territorios, desde el enfoque del Consejo Distrital de Paz y no con el enfoque punitivo. Es decir, transformar los conflictos de manera no violenta y sí dialogada. Y eso nos, nos ha hecho falta y sobre todo en las marchas hizo mucha falta. Bueno, yo, yo creo que aquí ha habido una actuación eh, errática de la alcaldesa. En algunos momentos, por ejemplo, ella eh, asumió una posición muy clara de decir, mire, aquí la policía tiene que reconocer que ha habido abusos por parte de algunos de sus miembros. Tiene que ser clara en eso y contundente. Eso es lo que va a llevar a que se recupere la confianza. Cuando pasó el asesinato pues, de Javier Ordóñez, de Javier Ordóñez por ejemplo. eso fue la primera fase, pero después no. Claro. Entonces sí. ella asumió esa posición uh -huh. y me parecía responsable. No era estigmatizar a la policía, no era decir que la policía como institución, uh -huh. pero sí la, la institución tenía que reconocer que habían ocurrido una serie de hechos. Eso que, lo hizo, eso lo hizo. Eso era eso. positivo, exactamente. Y, y en ese sentido yo creo que, que hay que reconocérselo. Pero después, digamos, asumía unas posiciones eh, contrarias a eso. O sea, se, se manifestaba una cosa y actuaba de otra forma. En, en un caso concreto, no le voy a hacer largo en esto, cuando la alcaldesa 
tuvo que retirarse un poco de la vida pública unas semanas por el, por el COVID. COVID. Sí. Regresó diciendo, reflexioné, entendí que aquí hay un, un estallido social, sí. uh -huh. pido perdón por no haber entendido, por haber pensado que esto era solamente el saboteo de algunos, entiendo que aquí hubo un estallido social y que eso merece una respuesta. Y voy a cambiar el presupuesto del año 2021 en cerca de dos billones de pesos para llevarlo so al tema uh -huh. social y en particular a los jóvenes. Y eso nos lo dijo y todos le dijimos, bravo, alcaldesa, ese es el camino, lo acompañamos, fuimos a la biblioteca del Quintal al anuncio. Nunca mencionó nada de Transmilenio, por ejemplo, o del sistema de transporte, nada. Solo fue política social, jóvenes, mujeres, cabeza de familia. Bueno. Llegó al Consejo del Proyecto y era un 65% recursos para Transmilenio, el proyecto que anunció. Entonces, yo creo que ahí también mucho joven dijo, ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué nos está diciendo? Y después de decir, pido perdón, me equivoqué, es un estallido, sale a señalar a un partido político y decir, ellos son los que promueven esto, los responsables. Entonces, ahí hay una actitud, en mi opinión, errática de la alcaldesa que lleve a que la gente le haya perdido confianza. Y en particular, yo insisto, hay una serie de jóvenes inconformes en esta ciudad, que es una, una población muy importante, vulnerable, que no ve oportunidades, que sintió, yo lo reconozco en la alcaldesa, una opción que podía re representar un cambio y que ahorita están viendo por sus actitudes y sus decisiones, que es una decepción. Antonio. Primero, yo creo que hay que recordar las circunstancias en el manejo de orden público que enfrenta cualquier alcalde en un país como Colombia. Nosotros tenemos... Eh, en teoría, una jefatura de la policía en cabeza de los alcaldes, pero tenemos una línea de mando de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares que corre paralela a esa definición constitucional y legal. Así que en la práctica, en la realidad, finalmente las decisiones del uso de la fuerza por parte de la policía y del ejército no recaen en el alcalde. El alcalde a veces eh, es, es eh, digamos, víctima o tiene que eh, eh, presenciar esas decisiones que corren paralelo a su ejercicio como gobernante. Segundo, a mí me gusta, digamos, y yo debo celebrar las reacciones de Claudia en la perspectiva de los derechos humanos y del respeto a la protesta social. Por ejemplo, eh, lo que hizo luego del 9 y 10 de septiembre del 2020, incluso tomando distancia del, sí. del gobierno nacional. Y también debo saludar la manera como recibió Claudia el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también le representó un enfrentamiento con el gobierno nacional, porque mientras Duque y la canciller o vicepresidenta eh, eh, desconocieron ese informe, lo criticaron eh, y, y, lo, y lo cuestionaron, Claudia eh, de manera inmediata acogió el informe y se dispuso a que la alcaldía y la administración eh, junto con o en coordinación con la Comisión Interamericana pudiera acoger esas recomendaciones que están en ese informe. Eso lo tengo claro, eso es cierto. O sea, para concluir que usted está de acuerdo con la manera como ella ha hecho ese tipo de cosas, que ella es... Eh, esas cosas en particular. Perfecto. Y también está... Esta pelea que cada vez crece y crece entre Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y el hoy candidato presidencial y antiguo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Una cosa que comenzó como una pelea política, pues se ha convertido en una pelea de la Madonna. Hoy están enfrentados y demandados. Claudia López salió a decir que Gustavo Bolívar, miembro del Pacto Histórico, era un financiador de la primera línea y lo demandó. Creo que lo mismo hizo Gustavo Bolívar. O sea que en medio de todo esto, ¿qué ha pasado con el Partido Verde? Pues que la mitad del Partido Verde se fue a donde Petro. Y hoy el Partido Verde está en una de las peores crisis que ha vivido desde su nacimiento. ¿Eso ha influido de alguna manera en la manera como está gobernando Claudia López a Bogotá? Nosotros tenemos que aprender en política a no eliminar la voz del otro, María Jimena. Ese es el gran reto que nosotros tenemos en Colombia y en Bogotá, y más, insisto, nosotros los verdes. Y lo segundo que tenemos que aprender, usted y yo hemos estado en Montes de María. Nosotros no la jugamos por el proceso de paz, María Jimena. Sí. Y los que queremos la paz no nos podemos hacer la guerra. Imagínense, Carlos Fernando y yo, que tenemos todas las diferencias emberracados todo el día, y yo emberracado con Susana Muhammad, Heidi, y me van a decir que entonces soy lo peor. Pero es que acá hay un combo de, y lo digo, 
Heidi, Susana, Carrillo, Ana Teresa, Carlos Fernando, Baena, Sastoque, Julián, Diego Lacerna, Martín, no estoy nombrando a todos, incluso los liberales, María Victoria. Los que queremos la paz no nos podemos hacer la guerra. Y si nosotros seguimos así, vamos a seguir poniendo la derecha. Y ese es un nivel de insensatez mayúsculo, porque la estamos viviendo en este momento en este país. Y están haciendo trizas los acuerdos de paz. Y la encuesta de ayer, qué pena que lo diga María Jimena, pues claro, hacen una encuesta sola y entonces en algunas gana Petro, en otras gana Fajardo, yo no sé. Pero hay un resultado irrefutable, perdónenme. ¿Usted cree que el Partido Alianza Verde para las próximas elecciones en primera vuelta debe buscar la unidad en la coalición de la esperanza y el pacto histórico? 67% dice que sí. Después dicen, entre coalición por un lado y pacto, bueno, gana la coalición. Pues claro, somos de los verdes. Pero la gente fundamentalmente está diciendo, oiga, ya no Únese, más esta guerra. No frieguen más. ¿Yo por qué tengo que pagar las peleas? Y claro que Petro ha sido agresivo con nosotros. Y nosotros hemos sido agresivos con Petro y también lo hemos estigmatizado. Y Petro también ha sido muy mal. Qué pena que lo diga. Es de parte y parte. Espere, 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 espere. Transformemos este conflicto de manera no violenta, pero no pongamos la derecha. Ese es el gran reto que nosotros tenemos y la encuesta de ayer nos mandó un mensaje a nosotros. Dejen tanta, iba a decir una grosería, Dígala. pero dejen tanta maricada, perdón, <risa> tanta huevonada y a unirse. Sí, como fobia, sí, bueno. como fobia. Sí, Yo... tiene razón, tiene razón, <risa> Antonio. Eso, tiene Oy, razón, tiene toda la razón. Pilas con el lenguaje, pilas con el tiene lenguaje. Tiene toda la razón, me retracto. Eso es muy, eso tanta, muy pedagógico. Dejen tanta bobada. Ay, tiene toda la razón, tiene toda la razón. ¿Y por, qué, ¿Y por qué no puede decir tú eso? No puede... Porque se puede estigmatizar. <risa> no, Venga, bueno, yo, eso sí. yo desde la barrera, como decía María Jiménez de hace un rato, yo, yo tengo una preocupación. Digamos, este país tuvo muchos años de estigmatización por diferentes razones. Entonces, al que no era afecto al gobierno del entonces presidente Uribe, entonces lo perseguían y lo acusaban de estar vinculado sí. a algún grupo guerrillero. Así era, ¿no? Eh, y, de, y del otro extremo, cualquiera que no estuviera de acuerdo con, con las posiciones de Gustavo Petro es que es un idista encrucetado o sí. paraco o yo no sé qué más. Y eso no es bueno. Y yo creo que a, una, a un sector que es de centro, centro izquierda, centro, no le queda bien también estigmatizar. Y Claudia ha tenido una actitud, y Diego es consciente de eso, de que cuando uno no está de acuerdo con ella, entonces es por alguna razón turbia ah. o oscura. Entonces, si el Consejo le critica algo, es que son unos manzanillos politiqueros que están buscando algo. Eh, si, si Gustavo Petro le critica algo, es tal cosa. Y, y eso no le, no le ayuda. Yo creo que una de las particularidades que debe tener el centro, y creo y espero que coincida en esto conmigo, Antonio Sanguino, es que respetemos posiciones políticas distintas a la nuestra. Que respetemos que, que, que hay posiciones que en el marco de la Constitución y de la ley defienden unas ideas distintas de cómo debe operar el Estado, de cómo debe relacionarse el Estado con la sociedad, etcétera. Y no pensar que el que piensa distinto es porque tiene o es corrupto o es ilegal o está vinculado con ilegales, porque eso es lo que nos ha llevado a que muchas veces eh, tengamos violencia en nuestro país. Y lo que sorprende es que Claudia diga eso cuando ella fue una de las grandes fiscalizadoras, ¿no es verdad? De lo que es debes y debe ser el Estado y un funcionario público dentro del Estado. Eso es un poco paradójico también. Antonio. No, yo estoy de acuerdo en que la estigmatización no es una buena práctica en, en el debate y en la acción política y en la acción pública. Yo mismo debo decir que todos los días, incluso en estos momentos, estoy recibiendo estigmatizaciones del lado y lado del espectro <risa> político <risa> ideológico del país. ¿no? Sí. En eso coincido con Carlos Fernando. Me parece que, que hay que eh, civilizar la contienda política en Colombia. Eh, pues Carlos Fernando no puede hablar mucho desde la barrera porque si se refería a la discusión sobre coalición de la esperanza y pacto histórico, pues él eh, y el nuevo liberalismo ha estado interlocutando con nosotros en la idea de construir una opción de centro. Pero a ver, Antonio, si ocurre que la alternativa que llega a segunda vuelta es la de Petro, no ustedes, ¿ustedes votarían por Gustavo Petro? Pues fíjese que la decisión del partido es distinta. Y es una decisión de la que hace parte su, su sector político okay. representado por Angélica Lozano. ¿Y cuál fue la decisión del partido? En primera vuelta vamos en una coalición, que es la coalición de la esperanza. Uh -huh. Fue la decisión que adoptamos en marzo de este año en la dirección nacional. Y en segunda vuelta ¿no? estaremos trabajando por un acuerdo 
eh, y respaldando la opción alternativa que pase a segunda vuelta. Una pregunta, claramente, para que la gente lo entienda. Si en segunda vuelta ustedes tienen que votar por eh, la alternativa y la alternativa, digamos, es Petro, ¿ustedes votarían por Gustavo Petro? No es una adhesión. Construiremos un acuerdo con Gustavo Petro. Y, por supuesto, eh, sobre la base de ese acuerdo votaríamos por Petro, si él es el que está en segunda vuelta enfrentando a la derecha. Bueno, yo les agradezco. Este ha sido <risa> un recorrido por un hecho que yo creo que es muy importante. Yo creo que Claudia sí marca un momento muy importante de la política colombiana y por eso yo creo que están todos los focos puestos en lo que puede ser su análisis, el análisis de una gestión que tiene también muchos cuestionamientos y que ha causado muchísimas sorpresas y desilusiones en varios y muchos de las personas que votaron por ella. Les agradezco esta sinceridad, Antonio Sanguino, desde Medellín. Muchas gracias por estar acá. Mil gracias, a Carlos María Fernando María. Galán y al doctor Cancino. Muchas gracias. Doctor, no tengo doctorado. Mil y mil gracias. Qué maravilla de debate. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Soy María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.